0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Bom, gente, no domingo passado nós começamos uma série de mensagens chamada Fique com o Troco, onde nós estamos aprendendo o que a Bíblia diz sobre finanças e também conhecendo ferramentas práticas que vai nos ajudar a ter liberdade de chegar um dia, a gente pagar alguma coisa e a gente falar para a pessoa, não, pode ficar com troco. Isso é maravilhoso, não é, gente? E eu te pergunto, você já ouviu alguma pessoa falar alguma coisa e te causa aquela dúvida assim? Mas, gente, isso é palavra de Deus ou isso é cultura? Por exemplo, alguém dizer a frase, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Mas, gente, isso está na Bíblia ou é um ditado cultural? Outra frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas isso está na Bíblia ou é um ditado popular, cultural? Por isso, gente, o título da mensagem de hoje é Quatro mentiras que a nossa cultura diz sobre dinheiro. E eu queria contar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, a história financeira que eu vivi na minha vida. O meu pai, ele foi bancário e depois de ser bancário, ele foi comerciante. Então, talvez você me pergunte, nossa, então filha, a, su a sua festa de 15 anos, ela foi paga com a economia de 15 anos, né? Ou você pergunte, a sua faculdade foi paga à vista, né? seu pai desse jeito, mas infelizmente não foi assim, gente. E o fato de não ser assim, algo muito mais maravilhoso, eles me ensinaram, sabe o que eles me ensinaram? Eles me ensinaram sobre o dízimo, o que a Bíblia diz sobre o dízimo e a bênção para quem obedece e a maldição ou devorador para quem desobedece. E quando eu era criança, gente... Eu dava o dízimo porque eu tinha medo... Porque eu achava que esse devorador era um demônio... Eu falei assim... Oh, eu quero esse demônio longe de mim... Então, desde pequena, eu já dava o dízimo... Mas hoje eu entendo e já tenho isso no meu coração... Um mandamento que eu quero praticar o resto da minha vida... Mas o fato é... Por que eu te contei essa história rapidamente do meu pai? Por causa desse tempo que eles dedicaram para mim de ensinar o que a palavra de Deus diz sobre o dinheiro, que mudou toda a minha vida. E eu pude ter um legado diferente. Então, eu sou grata a Jesus por isso. por De tão pequena, eu já sabia o que significava o dízimo. E sou grata aos meus pais por esse tempo que eles dedicaram para me ensinar isso. E... Se você não teve alguém para te ensinar, pois é isso que a gente quer tentar te fazer aqui, nós vamos te ajudar, calma, não é o fim, não precisa falar, ah, mas eu não tive um pai bancário, um pai que sabia de finanças para me ensinar, ninguém sentou comigo, está tudo bem, nós vamos tentar te ajudar. Então, um ponto importante que você precisa levar em consideração é o quê? Se você fizer o que a cultura diz, você vai colher resultados o quê? culturais mas se você fizer o que a Bíblia diz, você vai colher res, resultados espirituais e é sobre isso que a gente quer convidar você a tomar uma decisão a melhor decisão hoje então eu quero passar por quatro mentiras que a nossa cultura nos diz sobre dinheiro a cultura diz e o que Deus diz João 812 Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós pensamos no nosso mundo hoje, é um tema obscuro, talvez é um tema que traz sofrimento, traz vergonha, traz culpa para algumas pessoas, talvez é um lugar de escravidão, é um lugar de olhar para trás e ver todos os erros que você cometeu, erros financeiros e talvez você tenha realmente cometido tudo isso, talvez você, alguém fale, não, você merece por tudo que você fez de errado, mas o fato é gente, quando a gente filtra novamente todas essas coisas com a palavra de Deus, algo muda, a a mesma coisa que a gente fez, quando a gente passa pelo filtro da palavra de Deus, a gente vê uma luz, a gente vê uma esperança de que sim, eu posso consertar as coisas. Se eu, se eu aprender o que a palavra de Deus diz, eu posso consertar as coisas. Então, a primeira mentira que a cultura nos diz sobre dinheiro, é essa frase aí que está aparecendo para você. Você será feliz se comprar Tal coisa, em branco. Você será feliz se você comprar um carro mais novo. Porque se você dirigir um carro mais novo, pensa nisso, você vai ter status. Você será feliz se a sua casa for um pouquinho maior. Porque se, ela, se a sua casa for um pouquinho maior, já vai dar para você plantar salsinha e cebolinha. Você será feliz se você comprar o novo iPhone 12. Ah, se você comprar o novo iPhone 12 Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te respeitar Você será feliz se você comprar um Air Jordan Ah, filho Se você tiver um tênis Air Jordan Você é um cara estiloso Você é uma menina estilosa Então, essa mentira que a, que a cultura nos diz, você será feliz se você comprar então gente, essa mentira assumiu completamente a nossa cultura porque nós vivemos numa cultura que adora as coisas e a gente realmente acredita que a novidade das coisas impulsiona a nossa felicidade por exemplo, as pessoas que é viciado em receber caixinha pelo correio né? Mas se essa for a sua base, o que, que vai acontecer? Você vai parecer um rato numa roda. Sempre dependendo de uma caixinha nova. Ai, Jesus, deixa eu ver se chegou mais alguma caixa hoje. E o interessante é o que você vê na palavra de Deus. Que Deus fala muito mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Então, se Ele fala mais sobre dinheiro do que... O céu e o inferno quer dizer que o dinheiro é um assunto muito importante para Deus e que ele leva muito em consideração e que ele deixou muitos versículos, muitos ah, conselhos para que a gente não errasse nesse ponto, certo? Então, você vai ver, ah, tanto ali, por parábolas, nossa, várias parábolas. Se você for estudar as parábolas, a maioria fala sobre dinheiro, ou no Antigo Testamento, enfim, tudo que você vai ver sobre o dinheiro, que é muita coisa, é o quê? É um pisca-alerta, é um aviso, certo? Por exemplo, tem conselhos para os ricos em Salmo 62, 10, que diz, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração, tem conselho também para o pobre, em Provérbios 28 e 3 diz, o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Tem conselho para o generoso. Em Provérbios 11 e 24 diz, A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. E afirma, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E a parábola do rico insensato? Que é o quê? Ele queria o quê? Construir um celeiro maior. E Jesus chama ele de insensato. Por quê? Porque ele queria armazenar mais bens para si mesmo, mas não era rico para com Deus. Então, há muitas, muitos sinais, há muitos lembretes, há muitas ajudas e conselhos a respeito das coisas de luxo. E o que, que eu quero dizer com isso? Maneira de viver caracterizada pelo desejo de ostentação, por despesas excessivas, pela procura de comodidades caras e supérfluas. E de dinheiro, gente, eu não sou contra de jeito nenhum obter coisas, não é isso, não me interprete mal. Mas o que eu estou dizendo é que não deixe que as coisas tomem conta de você. Todas aquelas coisas que você tem ou que você pode ter, faça o que com você? Te deixem em dívida de tal forma que você fica viciado. E o que, que acontece nesse ponto? Nesse, nesse ponto, as coisas dominam você e você está preso a elas. Esse é o problema. Na semana passada, o pastor Claudinei usou o exemplo dessa corrente, né? Que é o quê? Aquilo que te aprisiona no sentido financeiro. Você já ouviu a expressão dar um passo maior que a perna? O que, que significa isso? É você fazer alguma coisa que você não tem condições para isso. A Bíblia diz em Provérbios 22, 7, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ou seja, você está acorrentado àquela dívida, você está amarrado, acorrentado àquela pessoa que você emprestou. E quando você não... E quando você compra coisas que você não pode pagar, o que, que acontece? Você fica endividado, não é verdade? E por isso que a gente fala que há uma escravidão. Quando você comprou e não conseguiu pagar, pronto, já ficou escravo. E quando você é escravo, gente, você não tem escolha. Por mais que você ache, você não tem opções. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas querem fazer coisas diferentes na sua vida e elas não podem por quê? Porque elas estão na escravidão. Na escravidão do quê? Da parcela do carro, do financiamento no banco que ela fez, do financiamento da faculdade. Então, são várias coisas que, que acontecem que ela não consegue ter margem para fazer alguma coisa diferente com a sua vida. Ela não tem um controle. Vocês estão entendendo? É algo que te aprisiona. Então, se você deixar as suas coisas possuir você, então, quando a sua identidade, o seu contentamento, a sua alegria, a sua satisfação está nas coisas, o que, que acontece? Isso não só te aprisiona, mas isso te aprisiona de, um, de uma forma emocional, isso afeta o seu coração, te deixa ruim, não é verdade? Em Mateus 6,24, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aqui, fantástico esse término do versículo, vocês não podem servir a Deus... E ao dinheiro. Então, o que nós fazemos com isso? Porque na nossa cultura diz, não, as suas coisas é tudo seu. É seu, você merece, você trabalhou, compre mesmo, é tudo para você. E quando isso, muitas vezes, torna aquela fundação que você acha que nunca vai acontecer com você. Você fala, não, comigo, eu entrar em dívida, eu ser escravizado por financiamento, alguma coisa, você acha que nunca vai acontecer com você, até que um dia talvez você seja surpreendido e meio que empurrado para isso, não é verdade? Então, muitas vezes você precisa parar e perguntar qual é o motivo verdadeiro pelo qual eu estou fazendo compras, talvez você vai descobrir uma raiz de comparação, que você fica se comparando com as pessoas, por quê? Porque o inimigo lançou uma semente no seu coração e te faz pensar que se eu pudesse apenas ter o que eles têm, eu seria feliz. Não, se eu pudesse apenas viajar para um lugar, assim, incrível, isso me faria muito bem. E eu gostei da citação que diz, uma comparação fará com que você se sinta inferior ou superior. Mas nenhuma honra a Deus. Por quê? O fato de você se comparar com uma pessoa, não tem jeito. Ou você vai se sentir superior a ela, ou você vai se sentir inferior. Então, quando você estiver novamente no Instagram, lá, olhando né, as fotinhas de alguém, a vida de alguém... Né? ou stores, ou no feed, que é onde mais as pessoas gostam de ficar. Gente, cuidado ficar vendo o que os joneses estão mostrando. O que, que é isso, os joneses? O né? que, que é isso? É um filme que fala o quê? Que essa família, eles trabalhavam com marketing indireto. E o que, que era isso? Gente, eles, intencionalmente, faziam o quê? Faziam... Com tudo que eles tinham, porque eram várias empresas que eles trabalhavam, eles faziam o quê? Despertar nas pessoas o desejo do consumismo, de comprar aquilo que eles tinham. Então, o que, que acontecia? As pessoas achavam que eles... Nossa, que vida maravilhosa. E o que, que acontecia? Eles, não, eles estavam o quê? Falidos. Eles não tinham dinheiro nem para terminar o mês para comer até o final do mês, muito menos uma reserva. Olha o que essa pesquisa do Brasil fala. Olha aí comigo. A pesquisa mostra que 60% dos brasileiros vivem de salário a salário. Ou seja, o dinheiro acaba também antes do mês chegar. E ele tem que aguardar o quê? O próximo salário. 17% sempre ou frequentemente, precisam usar cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. 55% não teriam R$ reais para uma emergência. E só 10% guarda sempre ou frequentemente. Gente... E o pior vai ser agora, o pior é que sobre não conseguir pagar as contas até o final do mês, o percentual aumenta, aumenta entre os jovens, 24% entre os jovens, ou seja, se os adultos têm 17% e não conseguem pagar as contas, os jovens 24%, ou seja, conclusão, os adultos não sabem administrar bem o dinheiro e também não têm ensinado para os filhos que estão administrando pior ainda. E o que, que eles chegaram à conclusão nessa pesquisa? Que é devido aos velhos hábitos de consumo. O prazer imediato. Eu estou precisando, vou comprar. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu posso, eu compro. Então, você corre o risco de estar comparando a sua vida, ali no Instagram, com os Joneses, que são essa família maravilhosa, mas que não pode pagar a vida que tem. Esse é o risco que você corre. Então, na rede social, eu sei que é uma loucura, gente, é tipo anabolizante. Tudo aumenta quando você vê uma foto, é coisa maravilhosa. E aí, o que, que acontece? A gente carrega essa família que eu estou aqui apelidando de Joneses, nós carregamos essa família onde? No nosso bolso, né? no bolso de trás, o tempo todo com a gente, na nossa bolsa, na nossa mão, que é o bendito do celular que a gente entra no Instagram e carrega todo mundo com a gente, certo? E aí, gente, o pior disso é o quê? Que a gente não compara só o nosso estilo de vida com o estilo de vida deles, a gente compara todo o resto da nossa vida com essas pessoas. Isso é horrível, gente. E eu, eu me lembrei de um exemplo. Um dia específico, eu rolando a tela do celular, eu vejo ali no Instagram uma família linda. Um casal com três filhos. E sabe, quando você vê alguém com três filhos, você tem dois, você fala assim, gente... Como que eles estão fazendo para educar essas crianças? Jesus amado. Eu com dois já estou dando, sabe? Estou pedindo, assim, água no deserto. E aí, você já pensa isso. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu olhei a foto, eu falei assim, gente, além de eu pensar, nossa, o que, que essa mulher faz para educar essas três crianças, gente? E outra coisa que eu pensei, eu falei, gente, mas parece, essas crianças na foto parecem tão educadas. Mas, gente, na foto, faz sentido? Nossa, esses crianças parecem tão educadas na foto. Enfim, gente, mas a foto era maravilhosa. Eu vou descrever para vocês. Aquela família estava num jardim de outono. Aqueles galhos secos. Aquela luz maravilhosa, perfeita para foto, sabe? Todo mundo combinando a roupinha. Aquelas roupas tudo sincronizadas. Todo mundo na ordem, do maior para o menor. Ah, gente, que foto linda. Que linda, de verdade. Foto linda demais. E aí, o que, que acontece? Não, não bastasse isso, todas as criancinhas estão olhando para a câmera, bonitinho. E para completar, não podia fechar melhor. Um texto embaixo do Instagram, tenha um lindo Natal. Ah, gente, o que, que aconteceu comigo naquele dia? Primeira coisa que eu disse. Nossa, gente, não tem uma foto assim bonita de família. Oh, Jesus, Começou. E aí, gente, não bastasse isso, eu comparei aquele dia meu de Natal com a foto que eu estava vendo daquela mulher. E eu já tinha acordado cansada. Ah, já acordei cansada. Jesus, eu tenho casa para limpar. Misericórdia, eu tenho que pensar, o que, que eu vou fazer para janta hoje de Natal? Que roupa que eu vou usar? Vixe, meu Deus, tem que fazer unha. Meu Deus, tem que escovar esse cabelo, tem que lavar, ainda tem que ter tempo para escovar ele. Eu tenho que fazer a janta... Gente, eu tenho uma criança pequena para cuidar, eu tenho uma filha adolescente. Ah, gente, aquilo já me deu um estresse. Eu falei assim, molecada, levanta aí, vamos limpar essa bagunça. Mas por quê, gente? De repente mudou aquilo que eu estava sentindo. Gente, era para eu ter calma, calma, é um dia de Natal. Vamos ter calma, vamos acordar na paz de Jesus, né? E vamos estar tá no clima do Natal. Mas o quê? Porque eu tomei uma decisão errada de olhar o celular sim que eu acordei. E o que, que aconteceu? Aquilo mudou todo o meu dia. E eu comecei a pensar, gente, como essa mulher consegue fazer isso? Meu Deus, como que ela consegue estar tá feliz assim, desse jeito? Aconteceu já isso com você, gente? Você olhar e falar assim, gente, será que é só comigo que isso acontece? Ou talvez você está percorrendo as redes sociais, né? continuando aqui no celular, e você vê alguém que reformou a cozinha. E a pessoa posta aquela foto do antes e do depois. Ah, gente, aquela cozinha maravilhosa. Aquela bancada assim que você fala, nossa, gente, uma bancada dessa. Dá vontade de até cozinhar. Meu Deus, aquela decoração maravilhosa, sonho da sua vida. E você fala assim, meu Deus. E quando você termina de ver aqui, você vai para a sua cozinha. E você já começa a achar defeito na cozinha. Não tinha nada. Nunca você fez comentário, foi só olhar a foto da pessoa Já começou, nossa, essa cozinha é muito estreita Olha, gente, eu vou para o fogão, a geladeira já está aqui em cima de mim Então gente, você percebe o que acontece? Né? E aí quando não, você fica torcendo para os irmãos à obra né? Escolher a sua cozinha para reformar Eu vou orar, eu creio em nome de Jesus que ele vai vir um dia aqui na minha casa Reformar, Porque eu adoraria ter uma cozinha clara e arejada Que ventilasse nela E a gente não ficasse cheirando fritura quando frita um ovo Então, gente, é assim que acontece Quer ver mais um exemplo? Aquela pessoa que postou uma foto com o carro que ganhou E você olha aquele laço vermelho em cima do carro, gigante Aquela coisa linda, maravilhosa e você, gente, com um chevette 87, com 300 quilômetros rodados, você fala assim, meu Deus, você está entendendo que a gente começa a se comparar? Enfim, quando você vê as redes sociais, você não vê a história por trás dela. E é isso que eu quero te chamar a atenção agora. Você não vê uma mulher tentando educar os filhos, que às vezes não quer obedecer e muitas vezes não quer fazer a tarefa. Não, você vê três crianças lindas, entendendo e sorridentes naquela foto. O que está no Instagram? Então, o que está no Instagram não é a mesma coisa de algo que está por trás. Por exemplo, talvez um financiamento que aquele casal fez para reformar a cozinha e agora o marido foi demitido e eles estão apavorados. Talvez aquela pessoa que ganhou o carro, você não vê quanto tempo ela andou a pé e nunca reclamou. Ou é, gente, porque ela pode. E você já viu um ditado, quem pode, pode, quem não pode se sacode. Então, para de cuidar da vida dos outros e cuide da sua vida. Pare de se comparar às pessoas. Gente, eu sei que isso às vezes parece grosseiro, mas muitas vezes a gente tem que receber uma palavra dessa. Por quê? Porque às vezes você não vê nada disso quando você está vendo as fotos e comparando a sua vida com as das pessoas. Você não vê nada disso, mas gente, isso é um lembrete para gente, isso é ó, um pisca do quê? Porque nós podemos cair nessa armadilha, todos nós. Ninguém está impune de cair nessa armadilha. Então, quando você compara a sua vida... Com a vida de outra pessoa, sabe o que vai acontecer com você imediatamente? Como aconteceu comigo. Ah, cai um descontentamento no seu coração, cai um nível de vazio. E, mas tudo por quê? Porque você está interpretando e tirando conclusões erradas. E tem pessoa, gente, que vai gastar dinheiro para ter um estilo de vida que acha que todo mundo está vivendo. Mas eles estão perdendo. E então você chega, tá, entendi tudo. Como que eu faço então, pastora, para quebrar? Não esse ciclo da comparação, mas o quê? O que o mundo, a cultura diz, que é aquela frase que eu falei para vocês. Se você puder ter apenas isso, você será feliz. Né? O primeiro passo, vou abrir um parênteses aqui para dar três passos para você, como você pode quebrar esse primeiro ponto aqui, Uh, na sua vida. Primeiro passo, gente, é gratidão, tá? Christine Kane disse, gratidão não é apenas o que ele nos deu, é o que ele confiou a nós. Essa frase é muito, muito bonita, mas olha também o que diz em Lucas 16, 10, 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Está falando o que aqui, gente? Está falando de mordomia. Que significa o quê? A pessoa que administra os bens é tipo um gerente. Então, o que, que Deus espera de nós? Que a gente aprenda a administrar e gerenciar bem tudo o que Ele tem confiado para a gente. Olha como é mais profundo. Não é que Ele tem dado, Ele tem confiado. Então, seja seu trabalho, a sua casa, seja sua renda, seja sua faculdade... Seja seus filhos, não importa qual seja a coisa que Deus confiou para você. Ou que você tem gerenciado para Deus. Ele confiou todas essas coisas a você. Por isso que Ele te deu. Você já parou para pensar nisso? Puxa, eu tenho tudo isso. Eu tenho três filhos, eu tenho um trabalho, eu tenho isso. Tanta responsabilidade. Mas por que eu tenho tudo isso? Porque Deus confia em você. Olha que interessante. E aí, gente... A gente chega a um ponto que o quê? Quando isso sai da sua cabeça, ou seja, não, eu entendi. Deus confia em mim, é por isso que eu tenho o que eu tenho. É por isso que eu tenho as responsabilidades que eu tenho, porque Deus confia em mim. Ele acredita que eu consigo administrar tudo isso. Mas quando isso desce para o seu coração, sabe, muda as maneiras que você vê, vê as coisas. O seu dinheiro, o seu luxo, aquelas coisas que você, de repente, poderia ficar sem, de repente, faz isso, você abre a sua mão e você começa a viver com a mão aberta, porque você entende que as coisas não são suas, que as coisas é de Deus e que você é apenas administrador daquele que Ele confia em você. Vocês estão entendendo? Então, se Deus falar para você doar, você vai doar. Se Ele falar para você aproveitar, você vai aproveitar sem culpa, porque é Ele que está dando o comando. Vocês estão entendendo? Você age como se tudo fosse dEle. Ele é o único que dirige e diz. Por isso, gente, que é tão importante a gente ter um relacionamento diário com o Espírito Santo. Para a gente o quê? Para a gente ter discernimento, ouvir a voz do Espírito Santo, saber o que Ele quer que você faça. E só dessa forma, com discernimento do Espírito Santo, com entendimento, ouvindo a voz do Espírito Santo, a ah, sua vida vai ficar tão leve, vai ficar tão fácil de viver. E aproveitando aqui, gente, um parênteses, amanhã nós começamos um, um devocional ali no Telegram, procura lá, pastor Claudinei Carneiro, só o nome, e você vai começar um estudo mais profundo sobre finanças, começa amanhã, de manhã, então... Fique preparado e faça esses devocionais se você quer dar continuidade nessa reflexão de hoje aqui. Então, gente, é isso. Se você puder ter gratidão, você vai o quê? Quebrar o que a cultura diz. Esse é um dos passos para você fazer. E o segundo passo para você fazer, para quebrar a, o que a cultura diz, é a humildade. Olha essa frase do Rick Warren ele diz que humildade não é pensar menos em si mesmo, mas é pensar menos em você mesmo. Vocês entenderam? Incrível, né, essa frase? E Filipenses 2,3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Não é humilhação que a Bíblia está falando, não é se colocar para baixo, tá? Mas você começa a perceber que não é tudo sobre mim, gente. Nós vivemos num mundo, numa cultura que é o quê? Não, é tudo seu, é para você, você merece. E aparece que a sua felicidade é onde o mundo gira. Ele gira bem aqui, em cima da sua cabeça. Você estando feliz, pronto, o mundo para para você ser feliz, né? É a nossa cultura, é tudo sobre mim, eu, não, porque eu não quero assim, não, porque eu não gosto assim, porque eu não sou assim, porque eu penso assim, é tudo sobre você. Gente, até o nosso celular já parou para pensar que tem uma câmera do lado de cá para tirar foto de você mesmo? Por isso que eles já incentivam, vocês estão vendo a nossa cultura, como é que é? Mas o que eu estou falando para vocês? A humildade... Vai te fazer o quê? Vai te fazer olhar para cima e para fora. Para quê? Para enxergar os outros, para enxergar as outras pessoas. Quando você vive com humildade, gente, nem tudo é sobre você, mas o quê? É tudo sobre Jesus e sobre pessoas. Você começa a olhar para as pessoas e tira um pouco o foco de você. Você, só você, só você, só compra coisa para você, você nunca faz uma generosidade para alguém, nunca ajuda alguém, nunca levanta do sofá, nunca faz nada, então gente, se você vê lá na Bíblia, em Gênesis, você vai ver algo maravilhoso, que nós fomos criados, o que? A imagem de Deus, e Deus é o que? O que a Bíblia fala? Que Deus é doador, ele doou o único filho dele para quê? Para que nós pudéssemos ter um relacionamento Direto com o Pai. Então, se a gente é imagem de Deus e Deus é doador, o que, que é natural a gente fazer, gente? Doar, ser generoso, como, como Deus. Certo? Por quê? Porque essa natureza faz parte do nosso DNA, certo? Então, esse é o nosso DNA. Não só isso, mas é quem nós somos. Nós somos generosos. Nós servimos as pessoas como o nosso Deus. Então, quando você pensa assim, a gratidão já quebra essa cultura. A humildade também te ajuda a quebrar essa cultura. E a última dica é o quê? O contentamento. E o contentamento, gente, ele não é falta de sentimentos, tá? Não é como se você falar, ah, eu vou deixar tudo pra lá, não vou me preocupar com nada, vou me contentar com o que eu tenho... Nada importa, não é comodismo, não é preguiça, contentamento, ok? E também não é como se você deixasse de ter emoções. Vou te explicar o que é, tá? Você pode ainda ter objetivos, lutar, trabalhar, ter garra, ter sonhos, eu quero conquistar isso, eu quero chegar ali, eu quero viajar lá no exterior, tá tudo bem. Mas o que? Você estar contente, certo? Certo? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. É, gente, eu estava fazendo as contas. Aqui em Marília, eu já mudei seis vezes. <risos> Jesus, misericórdia. Mudança, não. E aí, o que, que acontece? Um dia, numa dessas casas que a gente morou, eu acordei de madrugada e sempre o pastor Claudinei acorda mais cedo que eu. E quando passando por ele, ele falou assim, amor, deixa eu te contar um negócio... Acabei de ver um rato, eu falei, não, você está de brincadeira, não tem um rato aqui não, bem na hora que eu vou orar, esse rato endemoniado vem sair E aí gente, o que aconteceu? Gente, mas o que aconteceu? Imagina, eu não fui para onde eu tinha que orar, eu falei assim, filho, estou voltando para trás Voltei para o quarto, falei, vou orar aqui mesmo, e o que, que acontece gente? Mas não parou nisso, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, eu não pude mais orar no lugar que eu estava acostumado E isso é ruim, né? Quando você está acostumado no lugar, você muda, parece que muda, bagunça a sua cabeça, né? E aí, o que aconteceu além disso? Não bastasse isso, na semana, gente, foi uma tribulação. Achando rato na máquina, achando rato para cá, para lá. Gente, eu sei que foi me dando... Gente, sério, eu fiquei até com nojo de cozinhar no fogão. Me deu uma sensação muito esquisita. E, e enfim... O que, que eu quero contando isso para vocês? Que eu me lembro que quando aconteceu isso nessa semana, gente, foi me dando um negócio tão ruim, um negócio do cão, que eu terminei a semana pensando em mudar, pensando em mudar, gente. Falei assim, gente, eu vou mudar daqui, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar onde tem essa peste de rato, porque não sei o quê, gente, foi me dando um descontentamento de verdade, que eu, gente, eu cheguei a ficar angustiada, eu fiquei angustiada a semana toda, cada vez que achava um rato, meu Deus do céu, me dava um terror, me dava nojo de fazer comida em casa, e aí, o que, que aconteceu comigo? Eu me lembro que eu tive que chegar num ponto, gente, de eu entregar para Deus, eu falei, senhor, sabe uma coisa? Eu te entrego esses ratos, <risos> eu te entrego nas suas mãos, pai, repreende, queima todos esses ratos em nome de Jesus, e, gente, eu tive que chegar, o fato é que eu tive que chegar nesse momento de paz de espírito. E que eu quero te dizer com isso, o contentamento é essa paz de espírito, que o Espírito Santo traz, só Ele que traz. Não adianta ninguém te dar o conselho, porque meu marido deu o conselho, amor, acalma, o rato vai morrer, se morrer é melhor, é uma menos. Mas, gente, nada me acalmava, eu falava, não, não, eu não confio, não sei quantos ratos tem aí, eu não sei se eles estão proqueando. Tá, tá, tá nascendo filhinho, não sei qual, qual a velocidade que esses filhinhos estão nascendo. Gente, foi me dando um desespero. A minha cabeça viajou na maionese. Eu quase fiquei doida com esses ratos. De verdade. Mas, gente, o contentamento é essa paz de espírito. Vocês estão entendendo? Essa paz que o Espírito Santo te traz. E que só ele pode fazer porque é lá na alma. É no seu coração, é no seu espírito. Onde você diz, eu estou aqui por uma razão. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a falar assim, não, eu estou nesse lugar aqui porque Deus me deu essa casa. Eu me lembro como que foi que a gente veio morar para cá. E eu comecei o quê, gente? Eu comecei a agradecer. Esse caderninho, eu trouxe para mostrar para vocês que é um caderno que eu escrevo é, palavras de gratidão, sabe? É, eu peguei esse hábito de escrever mesmo o que eu quero agradecer no dia. E eu comecei a agradecer. Eu falei, senhor, eu estou aqui nessa casa com um propósito. Eu não aceito esses ratos, não. Está tudo repreendido, está tudo entregue na mão de Deus. E, gente, o fato é que desapareceu os ratos e a gente começou a ter paz. Depois apareceu um outro, assim, né? Mas que Jesus foi queimando eles, assim. 1 Timóteo 6, do 6 a 8, diz. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar. Por isso, tendo que comer... E com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Que versículo maravilhoso, né? Então, gente, a nossa cultura é o quê? Não, você não ganhou. Corre, vamos trabalhar mais. Vamos achar forma de ganhar dinheiro. Vamos, não pode parar. Sempre você está perseguindo alguma coisa, mas a Bíblia está falando para a gente ter, estar contente, ter esse contentamento no coração. Vocês estão entendendo? E que algo maravilhoso é, então, quando a cultura fala, no primeiro ponto... Que é o que? Você será feliz se você comprar isso. E você dizer, não, eu vou ter o quê? O que a Bíblia diz, vou ter piedade e contentamento e isso vai me trazer paz e alegria. E continuando o que eu falei para vocês, são quatro mentiras que a cultura diz. E agora eu vou, vou falar a segunda mentira que a cultura nos diz sobre o dinheiro. Que é o quê? Você não precisa de mais Ninguém. Nacional Brasileiro, vou falar uma frase do Hino Nacional Brasileiro para vocês, diz... Verás que o filho teu não foge a luta. Então, gente, a gente aplaude a pessoa que consegue as coisas por mérito próprio, não é verdade? Ou a pessoa que tem, alcança um sucesso por conta própria. Mas, quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê que não é assim o que a Bíblia diz sobre isso. Primeira coisa, a Bíblia diz que você foi criado por Deus... Filho, você não tem o poder de se autoexistir, certo? Então, não tem como você não precisar de ninguém. A Bíblia diz que Deus te criou. Ele conhece você, ele conhece cada parte de você, ele é seu criador, certo? E isso é um presente, eu concordo, é maravilhoso. Mas a Bíblia também diz que você não nasceu para viver sozinho. A Bíblia diz que você nasceu e você precisa de outras pessoas que são o quê? Pessoas da sua família, você precisa de pessoas, gente, você precisa estar numa igreja, numa comunidade, porque tudo isso te fortalece, não tem como você viver sozinho, meu filho, se você, meu filho ou minha filha, se você acha que pode viver sozinho, então você vai ter que ser um ermitão, viver lá no deserto isolado, certo, não se relacionar com ninguém, porque... Você acha que pode viver sozinho, mas não tem como. Você precisa se relacionar para comprar uma comida no mercado. Não vai ter como. A não ser que você seja mudo, né? que você viva no deserto e que você viva isolado. Ou talvez numa floresta, né? que aí você não vê ninguém, não tem que ter relacionamento com ninguém. Então, gente... É Primeira, e a terceira coisa, falei que a primeira, você foi criado por Deus. Segundo, você não nasceu para ser sozinho. Deus quer que você se relaciona com pessoas. E a terceira coisa que você precisa levar em questão é o quê? Se você é casado, a primeira pessoa que você tem que aprender a conviver é com o seu cônjuge. É, olha aí Jesus falando. Ou seja, gente, você tem que aprender a viver o quê? Em unidade. Não é viver mal, é viver bem. Deus quer que você viva bem porque foi ele que criou o casamento, construindo algo juntos, sonhando juntos, conversando juntos, planejando juntos o, o futuro, o que vocês querem fazer. Não, mas a nossa cultura sabe o que ela diz? Não, é cada um por si e Deus por todos. Não é isso que o ditado diz? Fica com o seu salário que eu fico com o meu, paga a sua conta que eu pago a minha. É. Agora vai dar uma apertadinha aqui. O que a gente percebe é que cada um está correndo a sua, a sua corrida. Parece até que os casais estão competindo. Competindo para ver quem trabalha mais, quem ganha mais, quem está mais cansado, quem tem mais responsabilidade. Gente, nós vivemos nesse tipo de cultura. E aí a gente ouve frases na cultura como essa. Eu trabalho duro. Eu ganho dinheiro, minha esposa fica em casa e cuida das crianças. E outra coisa. Se eu ganho mais... Eu decido o que eu vou fazer com o dinheiro. E você percebe, gente, que é exatamente aqui que começa a separação? Sem os casais perceberam. É exatamente aqui que eles começam a separar. Porque é meu dinheiro, seu dinheiro. Então, para cá e para lá. E eu sei, gente, que o que eu estou falando aqui, eu sei que aperta o sapato, não é verdade? Mas eu estou falando aqui para você que isso é algo da cultura, que nós aprendemos não é algo que a palavra de Deus diz, talvez você me diga, uma mulher, não, 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 eu trabalho, eu não dependo de homem nenhum, eu trabalho, filha, eu até ganho mais, viu, mas gente, você não pode esquecer, mulheres, com muito amor e carinho eu falo isso para vocês, e homens também, mas agora, mulheres, que quando você se casa, a Bíblia diz, e o pastor que fez o seu casamento, leu para você no dia do casamento, ele falou que vocês se tornarão uma só carne. E isso, gente, quer dizer em todas as áreas da sua vida. Por que você achou que o dinheiro está separado? Então, tornar uma sua carne em todas as áreas da sua vida, inclusive no dinheiro. E aqui, gente, é onde o inimigo coloca conflitos, né? Por Uma das causas de divórcio é o dinheiro. É esse assunto. Como casal, gente, vocês precisam ter contas conjuntas. Pois é, eu sei que está apertando um pouco mais. Gente, vocês precisam aprender a administrar juntos a família de vocês, a casa de vocês, a finanças de vocês, os sonhos de vocês. E não adianta fugir da conversa. Não adianta... Ah, nesse assunto eu nem toco porque é briga lá em casa. Pois é aí mesmo que você precisa é, aprofundar. E não fugir. Aquilo que é desconfortável, precisa ser o quê? Aprofundado e não evitado. É desconfortável? Eu sei, você está cansado. Eu sei que você já tentou, mas continue tentando. Porque você precisa chegar nesse ponto. Que vocês consigam sentar juntos, planejar, fazer as contas. Decidir o que é a prioridade da família. Ah, nós vamos fazer isso daqui primeiro. Depois, no mês que vem, a gente faz isso. Ou daqui quatro meses, a gente faz isso. Não faça nada sozinho, cônjuge. Talvez tenha um cônjuge que está tomando decisão sozinho dentro de casa. Não está conversando. Não está passando um tempo. Por quê? Porque dá muito trabalho. Mas, gente, Deus quer que a gente aprenda a se relacionar. Você que é casado, não faça nada sozinho. E talvez a esposa ou o esposa está aí do lado te cutucando. Falando, ó, oh, Deus está falando. Então, eu sei que no casamento tem aquele que é mais inteligente, que é mais econômico, que pensa em todas as formas de economizar dinheiro. E tem aquele que não, que ele é generoso, que ele gosta de fazer as compras. Né? Ele ama gastar um pouquinho, pedir alguma coisa no iFood. Mas, gente, essas coisas não são ruins, elas são boas. É isso que traz equilíbrio, entendeu? É isso que faz a panela juntar com a tampa. É, e é por isso que vocês dão certo, porque se vocês fossem iguaizinhos, imagina, dava pipoco, certo? Então, gente, é nessa dança juntos de conversar, de ajustar, de enfrentar aquelas conversas difíceis, mas necessárias no casamento, é que você aprende a ter empatia, você para para ouvir os sonhos do seu cônjuge. Você já sabe todos os sonhos que ele tem? Já parou para pensar nisso? ouvir quais são os desejos dele, o que que ele, que que ele deseja, o que que ele aspira em todos os sentidos da vida. E vocês trabalharem juntos para alcançar esses objetivos. Então, gente, a chave aqui é levar diante do Senhor. Ter uma conversa com o seu cônjuge, mas se não adiantar, terceira coisa que você pode fazer é chamar alguém, para quê? Para te dar dicas financeiras. A gente já fez isso uma vez. Ah, certa vez, eu e o pastor Claudinho, nós decidimos chamar um mentor e a gente abriu todas as nossas finanças para ele e ele nos explicou, porque a gente tinha muitas dúvidas, a gente não sabia o que, que pagava primeiro, a gente não sabia o que fazer, por onde que era correto a gente começar e ele nos instruiu, então gente, o fato é, não deixe que a má administração financeira separe vocês. E aqui eu quero falar também com os jovem Jovem, se você é jovem Deve ter alguém perto de você Que sabe mexer com finanças Se você está precisando, pede ajuda dele Fala, olha, eu estou precisando de ajuda Eu gastei muito, eu comprei muito no Mercado Livre Já vai confessando os pecados Gastei muito na Amazon Eu estou precisando de ajuda, eu não sei o que fazer Vai ter alguém que vai poder te ajudar né? E talvez você precisa parar para pensar um pouquinho Qual é a verdadeira motivação Que você está comprando tanto Será que não é porque você está entediado, às vezes está só estressado? E se você fizesse alguma coisa que não fosse mexer no celular, talvez você conseguiria relaxar, descansar. E eu sei que às vezes, você que mora sozinho, às vezes é difícil, né? Você achar uma saída, um, talvez você esteja com um problema financeiro. E é mais difícil realmente achar uma saída, mas sempre tem uma saída, gente. Primeiro Deus... E também pessoas que Ele colocou do nosso lado, que a gente só precisa ter humildade para pedir ajuda. E a terceira mentira que a cultura nos diz sobre o dinheiro, é que você é o seu erro. E eu vou te explicar. 2 Coríntios 5,17 diz, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas então, se você está assistindo aqui e já teve problemas com dinheiro eu quero te dizer uma coisa isso vai acontecer na vida gente, quem é que nunca teve problema com dinheiro, fala para mim então na nossa cultura, eu sei que há muita pressão e que às vezes as pessoas nos julgam por aquilo que nós temos às vezes a pessoa pega o salário líquido que você tem, tira o que você deve e aquilo que sobra ela faz como se fosse seu valor e isso, gente, não pode se tornar o seu valor próprio. Porque isso não está certo. Você não é o que você tem. Não foi a declaração que a gente fez? Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim. Eu sou amado por Deus. Eu sou quem Ele diz que eu sou. E eu sou filho amado. E ninguém pode mudar essa verdade. Você tem que estar tá firme isso no seu coração. Então, eu quero te contar uma história. Eu até trouxe aqui para vocês. Sabe, gente, eu já cometi muitos erros na minha vida. E um dos erros que eu cometi e que me aprisionou por muito tempo foi ter emprestado um dinheiro da minha avó. Ah, gente, isso me fez tão mal. E eu levei muitos anos para pagar essa dívida. E quando foi um dia a minha avó falou, ó, oh, eu tenho a promissória para te dar, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ela falou, eu tenho uma promissória para te entregar, eu esqueci de te entregar quando você terminou de pagar, ai gente, ela não sabe o que aquilo significava para mim, naquele dia, ai gente, me deu uma alegria tão grande de ver aquela promissória na minha mão, e ela está aqui, porque gente, aquilo me atormentava eu falava, gente que absurdo eu emprestar dinheiro da minha avó porque eu não guardei reserva e tive uma emergência e tive que emprestar da minha avó gente do céu e hoje eu tenho essa liberdade de rasgar uma promissória e eu tenho certeza que é isso que Deus quer dar para você também, você ter essa liberdade de falar assim, não eu cometi um erro mas eu posso consertar, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai colocar pessoas no meu caminho e eu não sou o erro que eu cometi no passado então gente, não deixe que os erros te empoderem mas também não deixe que eles te façam acomodar, você fala não ah, eu sempre faço isso e você fica repetindo coisas que você errou Sabe, gente, esse empréstimo que eu fiz aqui da minha avó Foi a única e a última pessoa que eu emprestei dinheiro Porque eu aprendi a lição Eu vivi os anos de escravidão O quanto eu sentia mal toda vez que eu tinha que ir na casa da minha avó Eu evitava Se eu pudesse, eu não ia E aí, eu quero que você pense nisso Então não se acomode Porque tem um ditado que diz, gente, errar é humano Mas permanecer no erro já é burrice então, se você está fazendo uma coisa que está repetindo, gente, para tudo. Para e pense no que você está fazendo. Isso está errado. Mas também não permita que você seja um legalista e você fala, puxa, eu errei, não adianta, eu sou assim, eu não consigo, eu não posso. E começa a listar, fazer aquela lista de todos os erros financeiros que você já fez até hoje. Gente, encontre o um meio disso, que é o quê? A graça de Deus. A graça de Deus, existe uma graça de Deus Que você pode descansar E não só descansar, você pode receber Recebe a graça de Deus se você está precisando disso hoje E a quarta e última mentira Terminando a nossa reflexão aqui A quarta e última mentira Que a cultura nos diz sobre o dinheiro É que você só vive uma vez Gente, se você pensar desse jeito Com essa mentalidade Sabe o que vai acontecer? Você só vai pensar no prazer imediato você só vai pensar na recompensa imediata Você só vai pensar no hoje Você vai falar assim, eu quero, pronto, acabou Eu quero, não tem problema se eu não tenho dinheiro Eu vou comprar, vou passar um cartão de crédito Mas que eu quero hoje, eu vou ter, pronto, acabou E gente, quando você se vive assim Com esse pensamento Você não pensa nas consequências Você não pensa no futuro Mas olha o que Provérbios 13 22 diz O homem bom deixa herança E olha para quem? Para os filhos dos seus filhos. E eu vou mostrar aqui para vocês a foto. Tá aparecendo aí para você a foto do dia que o pastor Claudinei sentou com o Hanan e explicou para ele como é que ele tinha que administrar o dinheiro. E fez envelopes e colocou a porcentagem: Isso daqui é dízimo, isso daqui, filho, você guarda para isso, guarda para aquilo. E o dia também que eu revi com a radaça. Porque a Radassa, a gente pediu para ela ler um livro e a gente sempre está revendo com eles. Ó, oh, está guardando? A gente traz tudo aqui. Vamos ver se você está fazendo certinho. E, gente, se você é uma pessoa sábia, você vai deixar, você vai deixar e pensar na herança não só para seus filhos. Se você não parou ainda para ensinar os seus filhos sobre finanças, pare um dia, marque e explique tudo para eles, o que deve ser feito e o que não deve ser feito tudo isso que nós estamos vendo aqui, ensine para eles. Por quê? Para que a próxima geração, não só o seu filho, mas o seu neto, eu tenho certeza que a Radassu Hanan vão ensinar isso para os meus netos. E é isso que eu quero, eu quero que eles sejam felizes, eu não quero que eles passem pelo que eu passei, pelos erros que eu já cometi. E a pergunta que nos traz hoje como reflexão nesse ponto, você serve a Deus? Ou você serve ao dinheiro? O que está que acontecendo hoje na sua vida? Será que você consegue responder essa pergunta? Quem quem está sendo o senhor da sua vida? É o dinheiro hoje que tem te aprisionado? Ou é Deus que tem sido o senhor da sua vida? Sabe, nós como pastores, nós queremos que você entenda Que os seus erros, os seus erros até hoje com o dinheiro Não definem você e não definem o seu futuro. É por isso que nós fazemos a declaração. O meu futuro será mais brilhante do que eu posso imaginar. E você precisa acreditar nisso. Que o seu futuro vai ser diferente pode ser diferente. Se você escolher fazer o que Deus diz. E não o que a cultura diz. E que você, junto com seus pastores, escolha hoje. Deixar um legado. Para a sua geração daquilo que Deus diz e não daquilo que a cultura diz que você escolha hoje ensinar os seus filhos o que Deus diz e livrar eles de toda a escravidão que a cultura pode deixar eles e eu termino com o um versículo de Deuteronômio 30 19 que nos diz assim, hoje Invoco os céus e terra como testemunhas contra vocês que eu coloquei diante de vocês: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda ele fala: escolham, pois, a vida a vida para que você e seus filhos vivam. Para que você e seus filhos vivam. Então, gente. Tudo que nós vimos aqui hoje Nós não podemos deixar entrar na nossa casa E se já entrou Nós precisamos corrigir